0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez detrás de los auriculares o de los altavoces para escuchar estas charlas que os traemos en FACMAC, eh, siempre buscando puntos de vista diferentes, alternativos, historias que no encontráis habitualmente en, en la web o en los periódicos, no contando historias alternativas para mentes inquietas, que es lo que a nosotros nos motiva. Hoy, además, tenemos una visita muy especial de una persona que nos va a hablar de conceptos que, desde luego, no salen en una conversación, en un café, en el bar, sino que hay que adentrarse un poco en adelantarse a lo que viene para poder manejar estos conceptos. Vamos a hablar hoy con José Luis Cordeiro, doctor, ingeniero, licenciado por el MIT, por el eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y, y, y nos viene a hablar de toda esta visión del mundo de la ciencia de los nuevos mundos y de las nuevas ciencias entonces le voy a saludar y empezamos a hablar rápidamente con él porque hay muchas cosas que contar y el tiempo está apretado buenos días buenas tardes buenas noches eh, josé luis cordeiro gracias por, por dejarse eh, atracar por, por las charlas de facmac
1: pues un placer estar contigo alfonso para hablar sobre el futuro que es lo que nos tiene que importar a todos, porque en el futuro es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas.
0: Ajá. Muy bien, quisiera empezar, si te parece correcto, porque eh, la definición que tienes en tu perfil de LinkedIn acumula ya una serie de conceptos que no son para los débiles de corazón. Me gustaría que me fueras comentando un poco cómo has llegado a ir añadiendo todas estas disciplinas o todas estas eh, tendencias eh, para definir a tu persona pues, si quieres empezamos por la primera que pones que es futurista que, explícanos que sí, bueno
1: ¿qué eh, Sí, yo soy yo soy ingeniero del instituto tecnológico de massachusetts y pues los ingenieros nos gusta crear construir cosas y eh, eso me ha llevado a las visiones de futuro y las construcciones de escenarios y de posibilidades a largo plazo. Entonces, los futuristas o prospectivistas somos personas que nos dedicamos a ver hacia dónde va la humanidad en diferentes áreas, y específicamente pues yo en el tema tecnológico, que es lo que me fascina.
0: Ajá. Además, Ajá. lógicamente, me imagino que va acompañado, si uno es futurista, necesariamente tiene que ser visionario, porque tiene que imaginar cosas que aún no
1: existen. Correcto. Y de hecho, por eso también es importante la ciencia ficción. Y yo soy fanático de la ciencia ficción y uh -huh. tuve el placer de, de visitar a Sir Arthur C. Clarke, que es uno uh -huh. de los grandes eh, escritores de ciencia ficción. Y también pues estaba cuando vivía en Boston eh, con... Eh, Isaac Asimov, que era profesor de, eh, también en Boston, donde estaba yo. Así que eh, conocí a varios de estos autores y esto me inspira más a tener visiones a largo plazo, a 5 años, 50 años, 500 años, uh -huh. 5.000 años y, bueno, mucho, mucho más.
0: Y que necesariamente son realidades que pueden ser o pueden no ser, simplemente se apunta a que ahí podría haber un, un camino ¿no? a explorar.
1: Claro, por eso también eh, los futuristas o prospectivistas hablamos de diferentes escenarios, diferentes posibilidades y ver cuáles son las mejores para tratar de realizarlas y considerar cuáles son las peores para evitarlas.
0: Ya, y otra, otra de las palabras que tienes en, en tu perfil para definirte es transhumanista. Cuéntanos, para los que no lo hayan oído nunca, ¿qué es un transhumanista?
1: Bueno, el transhumanismo es una filosofía moderna basada en el humanismo tradicional agregando ciencia y tecnología. Es decir, si agarramos el humanismo y le ponemos ciencia y tecnología, nos da el transhumanismo, cuyo objetivo es trascender las limitaciones humanas. Eh, los humanos tenemos muchísimas limitaciones, limitaciones físicas, biológicas, lingüísticas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a la ciencia y la tecnología vamos a poder transcender esas limitaciones y avanzar en un mundo eh, incluso más que humano. Vamos a pasar de humanos a transhumanos y a posthumanos. Humanos... humanos eh, aumentados, humanos con muchísimas más capacidades que las actuales. Esto ya está ocurriendo, la evolución biológica continúa, pero la evolución biológica toma millones de años. Eh, de hecho, los humanos y los chimpancés, por ejemplo, nos separamos biológicamente, se estima como 8 millones de años atrás. Y por un lado, surgieron los chimpancés y por otro lado, nosotros los humanos. Y también tenemos muchos primos más biológicos, tenemos pues los gorilas, los bonobos, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución biológica continúa, pero ahora nosotros tenemos la tecnología para acelerar el proceso evolutivo y en vez de tomar millones de años en que aumente nuestro cerebro por ejemplo, esto lo podemos hacer rápidamente en un futuro muy cercano de un par de décadas
0: Pero ¿Tiene alguna relación con el superhombre de Nietzsche, de Nietzsche o, o no? O, ¿O es otra cosa? ¿Es simplemente un una nue un nuevo nivel de hombre en el que se le añaden eh, nuevas potencias a través de la ciencia y de la tecnología?
1: Bueno, diferentes personas como Nietzsche han hablado de cosas relacionadas, sin ninguna duda, pero eh, el transhumanismo es una filosofía más moderna, eh, no tiene que ver con Nietzsche desde ese punto de vista, a pesar de que incluso Dante Alighieri, Utilizó en la Divina Comedia la palabra transhumar, eh, diciendo que vamos los humanos a, a transcender la condición humana para llegar al cielo. Es interesante esa visión desde eh, la Divina Comedia. Pero, uh -huh. eh, te repito, el transhumanismo eh, como filosofía es, pues, de, tiene medio siglo. Es más reciente porque también la tecnología está cambiando. ...aceleradamente en el último medio siglo e incluso va a cambiar mucho, mucho más aceleradamente en los próximos años. A mí me gusta decir que en las próximas dos décadas vamos a ver más cambios tecnológicos, más avances científicos que en los últimos dos milenios. Y esto es difícil para comprender que, que en tan solo 20 años van a haber más avances que en mil años atrás.
0: Ya, pero esto incluye eh, la implantación de chips y etcétera debajo de la piel o en el, los huesos, etcétera, o, 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 eso, o la, la, el aumento de visión a través de implantes eh, tecnológicos o, o no. O estamos hablando de, es por dejar claro exactamente eh, cuál es el concepto.
1: Efectivamente, van a haber muchas cosas, se están haciendo muchísimos experimentos y vamos a, a amplificarnos, a aumentarnos en muchísimas maneras distintas. Entonces, eh, diferentes personas también harán diferentes cosas y, y vamos a seguir aumentando nuestras capacidades en todos los sentidos. De hecho, los, transhumanismo, los transhumanistas hablamos de tres grandes eh, cambios fundamentales que nos van a dar superinteligencia, superlongevidad y superbienestar. Esos son los tres grandes pilares que generalmente hablamos en el transhumanismo. Superlongevidad, superinteligencia y superbienestar. A través de la tecnología, repito, las diferentes tecnologías y que cada vez nos permiten, como hemos visto en, en tan solo, eh, bueno, del siglo XX al XXI, aumentar la expectativa de vida, aumentar nuestras capacidades y conocimiento y, y pues, incluso vivir en un mundo mucho más próspero con gente eh, con mayor bienestar.
0: Ya. Yeah. Y esto al final, eh, claro, yo ahora me estoy acordando de la brecha tecnológica, ¿no provocará aún más distancia entre, digamos, el primer mundo y el tercer mundo? Estos que ¿Los que tenemos acceso a este desarrollo tecnológico y los que no tienen ese acceso?
1: En realidad es todo lo contrario. La brecha tecnológica se está reduciendo gracias a los avances tecnológicos que permiten que todo el mundo tenga Toda la tecnología más rápido y más barato. Eh, eh, sin embargo, claro, lo que tú dices es cierto y tradicionalmente todas las tecnologías comienzan muy caras y muy malas, pero uh -huh. cuando se democratizan, cuando se masifican, se vuelven muy buenas y muy baratas. Eh, lo puedes ver con los teléfonos eh, móviles, hoy todo el mundo en todo el mundo si quiere, tiene un teléfono móvil incluso en los lugares más pobres de África o de India, porque ya hay teléfonos móviles de 10 euros, y aún las personas más pobres en África si quieren, tienen su teléfono móvil esto era algo impensable en el pasado, pero también eh, otro ejemplo que para mí es eh, in interesantísimo es que Vamos a tener Internet planetaria muy pronto y todo el mundo tendrá Internet continuamente, eh, no solo en los países desarrollados, en todo el mundo. Hay muchísimos planes de conectar las personas más pobres en zonas rurales a Internet continuamente. Y esto va a ser una transformación eh, difícil de concebir porque imagínate cómo será el mundo cuando los eh, más pobres en los lugares más apartados de la humanidad tengan acceso al conocimiento global que hemos creado to toda la humanidad. O sea, conectarte a Wikipedia, eh, buscar cualquier información en Google y esto va a ser una realidad muy pronto y para todo el mundo, en todo el mundo que lo quiera. Y digo que lo quiera, hay que enfatizar, porque es que hay algunos que no lo quieren y, mm. y, y no tenemos que esperar en el futuro. Ya lo, ya lo vemos hoy. Hay comunidades, por ejemplo, como los, eh, Amish, mm. los Amish, que es un grupo religioso en Estados Unidos que no quiere tecnología después del siglo XVIII, que me parece bastante idiota, para ser franco, porque... Eh, ¿Qué tiene de especial el siglo XVIII como yeah. para que no adopten tecnología después del Posterior, siglo XVIII? Yeah. Que, era, que era la que ellos tenían cuando emigraron de Europa para ir para las Américas? Okay. O sea, se quedaron con esa última tecnología que tenían y ya no quieren más tecnología. No quieren electricidad, no quieren coches, no quieren teléfonos, no quieren aviones. Y esto lo digo porque esto va a ocurrir. Eh, y principalmente por algunos grupos con filosofías o religiones determinadas. Otro ejemplo, eh, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no quieren transfusiones de sangre, cuando las transfusiones de sangre han sido un gran avance científico, que ha permitido salvar muchas vidas, pero los testigos de Jehová no lo quieren, y hay gente que, que no va a querer eh, eh, pues máquinas. De hecho, hace dos siglos, los famosos luditas en Inglaterra destruían las máquinas. Y por eso hoy se habla que tenemos los neoluditas, los nuevos luditas que no quieren tecnología. Entonces mm -hmm. siempre van a haber grupos que se oponen al progreso. Esto no es nuevo. Esto ha existido siempre en la historia de la humanidad. Pero yo creo que el, avan el avance es indiscutible y para toda la humanidad que lo quiera.
0: Ya. Yeah. Bueno, estas cosas, eh, lógicamente, para todos los que no tenemos esa capacidad de ver eh, el futuro, eh, nos surgen muchos miedos y muchas incertidumbres sobre la privacidad, el, la, el respeto a, a, la, a la vida, eso, a la vida offline, eh, etcétera. No, en un mundo tan conectado, tan ultra conectado, siempre localizado, siempre eh, registrados a través de algún dispositivo parece que la vida propia queda un poco a merced de, de aquellos que, que controlen esa tecnología ¿no?
1: Sí, y, y bueno, efectivamente van a haber muchísimas discusiones sobre estos temas éticos y filosóficos pero la tecnología sigue avanzando y como los resultados son principalmente positivos eh, yo creo que la mayor parte del mundo la irá ado adoptando. Pero bueno, habrá discusiones para esto eh, continuamente. De hecho, yo publiqué eh, hace, antes de, de la pandemia COVID un, un libro que se ha vuelto un bestseller y que ya está en seis idiomas, que se llama La muerte de la muerte. Y tiene un subtítulo bastante apropiado, eh, que se llama eh, La posibilidad científica de la inmortalidad biológica y su defensa moral. Y ahí toco el tema no solo científico, sino también el tema ético y moral. Porque es que, para darte un ejemplo, eh, hay gente que se opone a vivir indefinidamente. Hay gente que dice que se tiene que morir eh, cuando tenemos tecnologías que se están desarrollando para rejuvenecer a las personas. Eh, y bueno, te imaginarás las discusiones que se... A, abren sobre estos temas, los que se quieren morir y los que no se quieren morir y encima quieren ser más jóvenes. Pero bueno, eh, tendremos muchas discusiones y en el futuro habrá más tiempo para discutir esto con la ventaja que tendremos la tecnología para eh, ser más jóvenes, ser más inteligentes y ser más felices.
0: Ya, bueno, bueno, eso, es, es un, eso sí que es un mundo feliz y no, y no, y no lo que conocemos. Eh, otra de las palabras eh, que tienes en tu definición, eh, como que te definen como persona, es singularitario. Honestamente, no lo había oído hasta que no lo he visto escrito en tu, en tu perfil y lo he tenido que buscar. Me gustaría que nos explicaras, porque me imagino que mi caso es homologable a muchos otros oyentes, qué es ser singularitario.
1: En esta uh, filosofía científica del transhumanismo, pues hablamos de los cambios que vienen y uno de ellos, de los más trascendentales, es la singularidad tecnológica, que normalmente definimos como el momento cuando los seres humanos eh, vamos a tener una inteligencia artificial igual a la nuestra. Eh, ese es el momento de la singularidad tecnológica. Eh, cuando esta inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Nosotros pensamos que gran parte de las personas van a... Amplificar, aumentar su inteligencia con esta inteligencia artificial, porque va a ser superior y uno siempre debería de querer ser más inteligente. Aunque hay personas que parecen que no, que dicen que no, que no quieren ser más inteligente, etcétera, y me parece terrible que no quieran ser más inteligente. Entonces, y dicen que tienen miedo a la inteligencia artificial. Cuando yo digo, pero ¿cómo le vas a poder tener miedo a ser más inteligente? A lo que hay que tenerle miedo es a ser más estúpido, no más inteligente. Y por eso yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. A lo que le tengo miedo es a la estupidez humana. Y, y eso sí que me da miedo, la estupidez humana. Y de hecho los humanos... Nacemos básicamente estúpidos y hay unos que se quedan muy estúpidos en vez de querer ser más inteligentes. Pero bueno, para concluir este punto, la singularidad es ese momento que estimamos que va a ocurrir en el año 2045, por poner un número, eh, gracias a los avances tecnológicos y al aumento exponencial de la inteligencia artificial. Eh, que ya conocemos muchos diferentes tipos de inteligencias artificiales y en los móviles y, y los ordenadores tienen muchísimos eh, eh, modelos, aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, esto va a continuar, esto que no existía hace 10 años básicamente en, en los móviles eh, inteligentes y que vamos, en 10 años, de hecho vamos a pasar lo que se llama el test de Alan Turing, la prueba de Alan Turing. Alan Turing, que fue un científico británico muy famoso de inteligencia artificial, él dijo que llegará el momento, y que nosotros también estimamos que es para finales de esta década, cuando ya no vas a saber si estás hablando con un humano de verdad, de carne y hueso tradicional, o si uh -huh. estás hablando con una máquina, con una inteligencia artificial. Y de hecho, te pregunto, ¿tú sabes si yo soy humano?
0: Eh, no, yo tú, con lo que me estás contando me imagino que vienes del futuro y que estás aquí entre nosotros para enseñarnos hacia dónde hay que ir
1: bueno, bueno, <risa> te comento que soy humano uh -huh. tradicional de carne sí. y hueso pero sí, yo sí creo si, si, te, si te
0: pinchan sangras, que... ¿no?
1: correcto, correcto pero que vamos a ser eh, más inteligentes más longevos y más felices, gracias a la ciencia y la tecnología. Y te digo, como ingeniero que soy, pues esto me llena de una gran felicidad porque lo que queremos es mejorar la condición humana, que vivamos en un mundo mucho mejor que el actual, todos. Porque esta tecnología, además, se va a esparcir por todo el mundo a una gran velocidad. Como puedes ver, el tema de las vacunas COVID, en que la gente... ¿Pensaba que desarrollar la vacuna iba a tomar una década y luego otra década poder vacunar a todo el mundo? Pues no. Esto ha avanzado tan rápido que el virus COVID fue secuenciado en dos semanas en China. Y los científicos chinos que hicieron esta secuencia la enviaron por email. Lo enviaron por mensajes electrónicos a centros de investigación en Europa y en Norteamérica y, y la compañía Moderna y también el grupo de BioNTech Pfizer desarrollaron en días la vacuna sin tener el virus. O sea, mira lo increíble que es esto. Se secuencia el virus en dos semanas y en dos días salen las primeras vacunas sin tener físicamente el virus en los laboratorios. Y eh, después de ensayos clínicos humanos que tomaron 10 veces, se aprobaron las primeras vacunas y ya se está vacunando a todo el mundo. A un paso jamás pensado que era posible. El año 2021 se generaron más de 9 billones, o sea, 9 mil millones de vacunas para COVID. Esto es increíble, insólito, impensable, que era posible, y, y bueno, se ha hecho bueno y van a venir muchas cosas más en el tema de la longevidad van a venir unos tratamientos dentro de poco tiempo que van a ir a todo el mundo, incluso las personas más pobres en los lugares más remotos, si lo quieren Sí si lo quieren, porque el problema es que hay unos que no lo quieren
0: Ya, pero de todas ya. formas como en todas estas eh, teorías, en todas estas previsiones, me, me cuesta imaginar el salto de la inteligencia artificial global, es decir, es, está en un sitio a la inteligencia artificial que me va a ayudar a mí, en mi vida concreta, a ser más inteligente. Ese es el salto que yo no veo. Es decir, lo, cómo accede cada individuo a, 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 a adquirir inteligencia aumentada, vamos a decir, una inteligencia aumentada eh, a través de, de las máquinas.
1: Bueno, gracias a la nube, eh, eh, Internet y quizás el metaverso, por ponerle también otro nombre más adelante, uh -huh. vamos a estar continuamente conectados a, a Internet, a todo el conocimiento humano. Todo el tiempo que quieras. Claro, si no quieres, pues no, te, no vas a estar conectado. Por ejemplo, cuando vas a dormir, quizás vas a querer estar desconectado. Pero vamos directamente desde nuestro cerebro a tener la información que queramos. Eh, hay varias compañías. Quizás la más conocida es eh, Neuralink, del emprendedor eh, Elon Musk. Y Neuralink ya piensa este año, 2022, para finales de año... Eh, ...hacer los primeros experimentos en humanos eh, conectando su cerebro a la nube. Esto está aumentando un paso increíblemente exponencial. De hecho, en el año 2021 hicieron ya los experimentos con tres tipos de animales... Eh, co eh, ...comenzando con los ratones... Siempre se suelen hacer primero muchos experimentos con ratones, luego lo hicieron con cerdos y terminaron el año 2021 con experimentos con macacos, con un tipo de simios. Bueno, pues este año 2022 van a ser los experimentos con humanos. Se van a comenzar con pacientes paralíticos, eh, tetrapléjicos, eh, para que puedan comunicarse, escribir, mover... Eh, miembros robóticos o cibernéticos de su cuerpo y, y que tengan eh, pues eh, una mejor vida que estar paralítico.
0: Ya. Bueno, eh, la última palabra que tienes en tu definición de, de persona, de, de individuo en LinkedIn es inmortalista, aunque ya has adelantado un poco a lo largo de esta charla eh, ¿Qué es ser inmortalista? Me gustaría que ahora ya lo, lo, lo dijeras de manera explícita. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que tú eres inmortalista? ¿Que defiendes eh, la inmortalidad? ¿Que el ser humano jamás muera?
1: Eh, correcto. Aunque para comenzar, y antes de que la gente diga que es imposible, bueno, efectivamente la inmortalidad al 100% es es probablemente imposible porque no sabemos qué va a pasar mañana y mucho menos sabemos qué va a pasar en un millón de años y menos todavía en un billón o mil millones de años en el futuro. Eh, quizás incluso, pues, como hay proyecciones, pues la Tierra desaparecerá, el sistema solar desaparecerá, incluso nuestra galaxia eh, se va a unir con otra galaxia. Bueno, no sabemos qué va a pasar, o sea que... Eh, eh, la inmortalidad eh, y el infinito son muy, muy grandes, son mucho tiempo. Entonces, la palabra inmortal eh, no es correcta, además de que ha sido secuestrada por la religión. Cuando uno dice inmortalidad, ya cae en el dominio religioso. Pero, pero, como todo el mundo utiliza la palabra y entiende lo que significa ser inmortal en teoría, que es el hecho de no morir, o por lo menos no estar obligado a morir, porque también hay que explicar que la muerte siempre va a estar al, al, en la esquina, siempre está al lado, porque los accidentes continúan, uh -huh. los homicidios trágicamente también existen y probablemente van a continuar, y los suicidios, hay gente que se suicida eh, hoy, ayer, mañana, o sea, hasta que podamos hacer la gente más feliz en un mundo con mayor bienestar, pues probablemente los suicidios también eh, continuarán. Pero bueno, todo esto para decir que entonces los inmortalistas como yo creemos en el hecho de que vamos a poder vivir indefinidamente, pero además indefinidamente jóvenes, no indefinidamente viejos, porque nadie quiere ser viejo y menos ser infinitamente viejo, no vivir uh -huh. todo el tiempo viejo. Entonces, gracias. Gracias a los avances tecnológicos vamos a poder extender indefinidamente la vida joven, la vida saludable de las personas que quieran. Todo esto de nuevo lo explico en mi libro La muerte de la muerte y explico los avances científicos y también las implicaciones éticas y morales para que la gente además sepa que no hay nada más ético, no hay nada más moral que ser inmortalista, porque si vemos los derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Entonces, el derecho a la vida, además no solo para los jóvenes, también para los adultos, para los mayores, para los viejos, y encima, mejor si los podemos rejuvenecer como va a ocurrir en las próximas dos décadas. Vamos a tener tecnologías de rejuvenecimiento humano. Por eso es que yo digo que no solo yo no pienso morir, porque yo pienso sobrevivir todavía dos o tres décadas cuando tendremos las tecnologías de rejuvenecimiento y por eso no solo pien no pienso morir, sino que pienso ser más joven en el futuro, más joven. Y esto es lo que se está investigando científicamente y ya sabemos que es posible, que el envejecimiento no solo es controlable, sino que es reversible, que mucha gente no lo sabe, pero en el año 2012 el premio Nobel de Medicina se le dio a un científico japonés, Shinya Yamanaka, a quien yo fui personalmente a visitar en la Universidad de Kyoto en Japón, por descubrir cuatro genes que controlan el envejecimiento en la piel de ratones y que tú puedes jugar con estos genes para acelerar el envejecimiento, para paralizar el envejecimiento y mejor para revertir el envejecimiento. Por eso hoy sabemos que el envejecimiento es controlable y es curable. Y nos gusta decir a los inmortalistas que hoy el envejecimiento es una enfermedad más pero afortunadamente es una enfermedad curable que pensamos curar antes del año 2045
0: pero eh, o sea, aquí estamos a, vamos a poner casos concretos eh, un hígado que está eh, estropeado ese no se recupera aunque un hígado sano a lo mejor sí puede mantenerse en perfecto estado pero lo estropeado puede autorrepararse por así decirlo ¿Puede revertirse el daño?
1: Claro, y se están haciendo investigaciones. Te voy a dar un caso eh, fascinante. En el año 2021, el año pasado, en la revista quizás más prestigiosa de ciencia de Estados Unidos, la revista uh, Nature, Naturaleza, sí. eh, publicó, eh, y además fue el artículo principal, el artículo de la portada, el rejuvenecimiento de los ojos en ratones. Se agarró eh, ratones viejos, ratones básicamente ciegos, que tuvieran como 80 años humanos, por poner un número, ¿no? en años ratoniles son dos años, el equivalente a 80 años humanos, y les devolvieron la vista. A ratones ciegos con ojos de 80 le pusieron ojos de 20 años equivalentes humanos. Y, y esto es lo que va a ocurrir con todos los órganos vamos a poder tomar órganos viejos y ponerlos jóvenes en el cuerpo eh, nuestro como se está haciendo ahora con ratones te digo, esto se hizo en los ojos de ratones vivos se rejuvenecieron de 80 a 20 años equivalentes humanos y, y bueno, esto es un nuevo campo de exploración que se está abriendo desde que se sabe que el envejecimiento es reversible
0: ya yeah. Me viene a la cabeza ahora el mito de Walt Disney congelado a la espera de que encontraran la cura para su enfermedad. Eh, al final, entonces, con esta promesa de que en unas décadas... Eh, todo será reversible, todos podremos volver a vivir nuestros mejores días, pero además, que yo creo que es el gran deseo, manteniendo el conocimiento y la experiencia que, no, que hemos acumulado en, en los años que hemos vivido, eh, el, el, al final todo el mundo va a querer que le dejen hibernado hasta que esta, esta situación sea factible, ¿no?
1: Correcto. De hecho, yo también trabajo en el tema de criónica o criopreservación humana. Um, y, incluso yo criopreservé al primer español en la península ibérica en el año 2016. Eh, esto lo, lo explico en el libro. El capítulo 8 se llama Plan B, la criopreservación. Y ahí explico cómo el plan A es no morir, evidentemente, porque si eh, aguantamos eh, 20, 30 años vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer. Entonces, el plan A es la inmortalidad, pero lamentablemente gente va a morir todavía porque la gente que, que muere mañana o pasado mañana o en 10 años, pues van a morir porque todavía no tenemos las tecnologías de rejuvenecimiento biológico que esperamos. Entonces, para estas personas tenemos lo que se llama el plan B que es la criopreservación humana. En el planeta ya hay más de 500 personas criopreservadas, incluso hay tres o cuatro españoles ya, eh, y, y yo hice la primera criopreservación eh, de un amigo en Aranjuez, eh, cerca de Madrid, y ya hay eh, pues más personas también españolas criopreservadas. Esto va a crecer muchísimo, yo estoy convencido, porque se está haciendo un gran centro en Suiza y, y, y pues esto le va a dar mucha publicidad al tema de la criopreservación, porque eh, esto también era imposible, impensable antes, la criopreservación. Pero hoy sabemos que no solo es posible, sino que funciona. Y te voy a poner un, algo que la gente sabe, pero que quizás no, no lo piensa. Ya hay 8 millones de humanos que han estado congelados de pequeñitos, a nivel de embrión o de óvulo o de espermatozoides, que son los que han nacido gracias a la fertilización in vitro, que generalmente se hace con óvulos, embriones o espermatozoides criopreservados. Esto demuestra de que tú puedes eh, criopreservar, congelar, en realidad es vitrificar unas células y reanimarlas en el futuro. Eh, también se, se han hecho experimentos y se siguen haciendo en diferentes partes del mundo, criopreservando diferentes especies biológicas y no solo los animales enteros, sino también órganos. Hoy se puede criopreservar y reanimar diferentes tipos de células, diferentes tipos de tejidos y diferentes tipos de órganos. Todo esto es para decirte que la criopreservación es real, es científica, aunque lo que es más complicado es el tema de la reanimación en el futuro. Como tú vas a algo que está criopreservado, reanimarlo. Y si va a funcionar de la misma manera que estaba antes o mejor. Ahí hay mucha discusión, pero el tema para mí de nuevo es hay que hacer experimentos. Igual que antes no existía la fertilización in vitro y no existía la criopreservación de embriones y hoy se utiliza, y te repito, 8 millones de personas se estima que han nacido gracias a haber estado congelados antes de pequeñito, eh, pues estos avances siguen y pronto eh, vamos a poder, eh, ...criopreservar otros animales y mostrar que esto es real y que funciona. Hasta ahora solo se ha logrado hacer con gusanos. Pero te repito porque esto apenas se está comenzando a investigar científicamente. Entonces, el plan B es la criopreservación humana. El primer humano criopreservado fue una persona llamada James Bedford en el año 1967... Y desde entonces ya hay más de 500 personas eh, que están criopreservadas y se está haciendo este centro en Suiza, que es el primero grande en Europa Occidental.
0: Pero, según entiendo, la gente apuesta por la criogenización, como, como decía, se decía antes, eh, sin saber si luego van a poder, ya no digo curarle, sino volver otra vez a vivir.
1: Claro, eh, no, no se sabe para humanos en, en completos, pero se sabe para células de humanos, para tejidos de humanos y se sabe para gusanos que funciona. Entonces, eh, es porque no lo hemos logrado hacer todavía y los experimentos apenas están comenzando. ¿Comprendes? Esto es uh -huh. igual que eh, si habláramos hace un siglo, pues no se podía ir a la luna. O si hablamos dos siglos atrás, pues no existían teléfonos. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. A apenas ahora es que se están comenzando a hacer estos, estos experimentos y ya se ha logrado eh, de muchas maneras eh, con diferentes eh, eh, tejidos y células. Entonces para mí es una cuestión de tiempo y cada vez van a haber más experimentos porque eh, siempre es terrible morir, siempre. Pero ahora es más, más terrible morir porque sabemos que estamos muy cerca de la inmortalidad. Y por eso yo digo que estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y esto lo que dice es que es terrible morirse, especialmente ahora que estamos tan cerca de la inmortalidad biológica.
0: Mm -hmm. Bueno, ahí entramos en esos otros que realmente no quieren ser inmortales y que están encantados de morirse y que la vida siga su curso, ¿no? Que lleguen las nuevas generaciones a, a ocupar los puestos, que, porque claro, esto plantea a otros y nunca nos morimos, ¿va a llegar un momento en que va a haber una superpoblación importante en la Tierra?
1: Bueno, eh... Eso lo han venido diciendo desde hace miles de años, que había sobrepoblación incluso en el Imperio Romano o hace dos siglos en Inglaterra. Eh, Thomas Malthus dijo que el mundo estaba sobrepoblado cuando la población del planeta no era ni siquiera mil millones de habitantes y Londres no tenía un millón de habitantes y decía que ya estaba sobrepoblada, eh, Malthus. Lo que pasa es que no teníamos tecnología y al no tener tecnología, pues sí parecía que el mundo estaba sobrepoblado, cuando es todo lo contrario. Eh, el mundo no está sobrepoblado y dolorosamente ya se están estabilizando las poblaciones y están comenzando a disminuir. Eh, como me imagino que la mayoría de tu público es español, eh, la población de España ya está no solo estabilizada, sino que comenzando a declinar. Sí, y, esto, a, claro, y esto contando que hay 6 millones de inmigrantes. Si tú no cuentas los inmigrantes, la población española nativa lleva casi 20 años disminuyendo. ¡20 años! Y España no es el peor caso. El caso de Japón es mucho más terrible. Japón es un país en vías de extinción, extinción. Si las tendencias continúan, que no van a continuar porque pronto tenemos las tecnologías de rejuvenecimiento biológico y Japón es uno de los líderes mundiales, te repito, fue el país, el científico que descubrió que el envejecimiento es reversible, de manera que los japoneses no van a estar viejos y morirse. Pero bueno, bajo las tendencias actuales, sin el rejuvenecimiento, Japón no existiría probablemente en dos siglos. No habría casi japoneses en dos siglos. China, igual. Es más, yo estoy muy contento que el gobierno china ha publicado mi bestseller internacional, La muerte de la muerte, porque en China esta es una preocupación muy grande. China bajo las tendencias actuales que te repito, no deben de continuar por el tema de los avances de la ciencia eh, China va a perder más de 700 millones de habitantes para el año 2100 para fin de siglo, y los chinos no pueden permitir eso, no quieren permitir eso que de ser el país más poblado vaya a pasar al tercer país más poblado, porque le va a pasar India y le va a pasar incluso Nigeria eh, eh, con las proyecciones actuales eh, al momento pero bueno entonces eh, lo que quería decirte es que el mundo no está sobrepoblado excepto si no tenemos tecnología claro si no tuviéramos tecnología eh, en el mundo de las cavernas de nuestros ancestros o cuando vivíamos en áfrica hace cientos de miles de años eh, Ahí no podríamos tener en ese mundo la población actual de mil millones de habitantes. Eso es correcto. No podríamos, sin tecnología, vivir mil millones de habitantes. Pero otra cosa, que yo no sé por qué la gente tiene miedo a la, a la gente. Esto, esto a mí me aterra, que hay gente que le tiene miedo a la gente. Cuando el órgano más complejo, la estructura más compleja del universo conocido hasta hoy es el cerebro humano. Si el cerebro es lo más complejo que existe hasta el universo hoy, que conozcamos, pues, ¿por qué avanzamos tanto ahora? Pues porque hay más gente, hay más cerebros, y la gente no solo viene con una boca para comer y un trasero para excretar, la gente viene con un cerebro. Y el cerebro es lo más hermoso que existe, el órgano, la estructura más compleja del universo. Por eso necesitamos más cerebros, necesitamos más gente, necesitamos más inteligencia humana e inteligencia artificial, incluso para trascender nuestro pequeño planeta. Nosotros vivimos en un pequeño planeta, en, una pequeña, eh, en un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia, en un mundo eh, desconocido, quizás ilimitado, en expansión, no sabemos del todo, eh, pero bueno. El, el punto es que necesitamos más gente, necesitamos mucho más inteligencia natural y artificial.
0: Ya. Bueno, esto me lleva al, al tema de vámonos a Marte. O sea, ¿por qué necesitamos ir a Marte, establecer colonias en Marte? Digo, por empezar, por algún sitio. Podemos empezar por establecer colonias en la Luna y de ahí pasar a Marte y luego un poquito más lejos. ¿Cuál es el objeto... Eh, ¿por qué nos apasiona tanto esta, los viajes interestelares?
1: Eh, todas las culturas que sabemos pues, eh, han sido apasionadas del espacio, de la luna, de Marte, del sol, de, de todos los otros planetas. Entonces, ahora tenemos la posibilidad real de poder comenzar a colonizar el universo. Eh, es más si hablamos de esto en términos biológicos, eh, los humanos evolucionamos en África. Todos somos africanos. Y de África salimos a colonizar el resto del planeta. Entonces, te tenemos que tener esto en, cu en cuenta, que nuestros ancestros siempre han, han querido colonizar. Eh, bueno, España eh, fue la que patrocinó la colonización del Nuevo Mundo. Eh, entonces, eh, los españoles... Son de los más aventureros, por decirlo así, que les gusta esto de viajar, colonizar y descubrir. Y por eso es interesante que haya estas iniciativas en España, no solo en Estados Unidos o en Japón o en China ahora. Ha sido la ambición siempre de la humanidad, aparte de la inmortalidad, que de hecho es así que es la primera, el primer sueño de la humanidad. Todas las culturas que sabemos en tiempos históricos han buscado la inmortalidad. Lo puedes ver con los egipcios, y su libro eh, de la muerte, de los muertos, y, y el primer libro escrito en la historia de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, que era un rey mesopotámico que buscaba la inmortalidad. Ese es el primer libro de la historia, hace cerca de 5000 años atrás, y era sobre inmortalidad. Pero bueno, la inmortalidad la vamos a alcanzar, el rejuvenecimiento biológico, en las próximas dos a tres décadas, también vamos a alcanzar la inteligencia artificial igual a la humana en dos a tres décadas y, más rápido, en una década ya vamos a tener la primera eh, colonia humana en Marte. ¿Por qué en Marte? Vamos a tener también en la Luna, sin ninguna duda, pero la Luna está muy cerca y forma parte de, eh, del conjunto Tierra-Luna. Si viene un un cometa y se estrella contra la Tierra, pues probablemente también le vaya muy mal a la Luna. Esto no ocurriría en Marte, porque Marte está suficientemente lejos que, que no le pasaría nada con un cometa que se estrellara contra la Tierra. Entonces, para eh, garantizar la sobrevivencia de la humanidad y de la posthumanidad, tenemos que expandirnos por el universo. Y la expansión del universo, bueno, comenzará... Eh, pues con las colonias en la luna, pero más interesante en Marte. Y, y esto va a ocurrir. Elon Musk, eh, a mí esto me parece fascinante, que está haciendo más que la NASA o que la Agencia Espacial Europea. Una persona con estos sueños, y ya no está solo él, está también Jeff Bezos, el de Amazon. El de Amazon también dice, no, vamos a ir a la luna. Jeff Bezos le gusta más la luna, Elon Musk le gusta más Marte. Bueno, a mí me da igual eh, la Luna o Marte, pero yo sí sé que en 10 años vamos a tener ya humanos viviendo en Marte y también en la Luna antes. Pero es más importante Marte, te repito, porque es un conjunto espacial diferente de la Tierra. Eh, la Luna es parte de, 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 de nuestro conjunto planetario. Bueno, eh, cuando haya un humano caminando sobre Marte, va a cambiar más a la humanidad que cuando Jesucristo supuestamente caminó sobre el agua imagínate la trascendencia de lo sí. que viene el humano caminando sobre Marte más eh, transformador para el futuro de la humanidad que Jesucristo caminando sobre el agua eh, suponiendo que eso fue esa verdad y que, y que existió o que ocurrió ¿no? pero bueno eh, vivimos tiempos maravillosos eh, por eso yo trato de, de que la gente vea que este es el mejor momento para estar vivo en la historia de la humanidad. Nunca ha habido un tiempo como este, nunca. Somos más prósperos, somos más ricos, somos más conocedores del universo hoy que jamás en el pasado. Y sin embargo, no es nada la situación de hoy con lo que viene en los próximos años. Vamos a un mundo mucho mejor, con super longevidad, con super inteligencia y con super bienestar. Te repito, todo esto pues, está en, en mi bestseller La Muerte de la Muerte. También digo, para que no sea publicidad, que yo estoy donando todos eh, los derechos de autor, las regalías para investigación científica. La mitad en el principal centro de investigación de rejuvenecimiento en California y la otra mitad en España con Apadrina la Ciencia que es una fundación para que los jóvenes estudien ciencia y tecnología en España. Entonces, eh, lean un poco La muerte, la muerte, prepárense para el futuro que viene porque es maravilloso. Estaremos mm. en Marte, estaremos en la Luna y seremos más jóvenes, más longevos y más inteligentes.
0: Madre mía, lo, y, y, y gratis.
1: Pues, pues eh, gratis no del todo, pero, pero sí muy barato. De hecho, eh, algo que tampoco la gente entiende, cuando seamos jóvenes, eh, básicamente el nivel económico va a subir y también de los gobiernos porque no vamos a gastar dinero en enfermedades. Hoy el 80% del gasto médico es en los últimos cinco años de vida de la persona. Imagínate tú, estas son cifras terribles, 80% del gasto médico. Y a pesar de eso, la gente se muere. Si tú estás joven, no vas a tener 80% de gasto médico, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, es, es, es muy eh, revolucionario lo que va a pasar y que es difícil de comprender porque estamos acostumbrados a este mundo lineal y local y no vemos el mundo exponencial y global donde ser joven va a ser lo más eh, económico y rentable para los gobiernos. Para los gobiernos, que tú estés joven y que no estés enfermo, eso es bueno para ti y para el gobierno y para la humanidad entera.
0: O sea, casi le interesaría al gobierno incluir las eh, terapias de rejuvenecimiento en la seguridad social, que fueran públicas para así reducir eh, la ocupación hospitalaria.
1: Es correcto, es correcto. Por eso es que, de hecho, esto va a ser gratis a nivel de individuo, porque está en el interés de la sociedad, ni siquiera del gobierno. Está en el interés de la sociedad que las personas sean jóvenes, que las personas sean saludables y que las personas sean más inteligentes y sean más felices. Entonces, esto va a estar como parte del sistema de seguridad social en el mundo además porque si tú inviertes antes eh, por decirlo así eh, no tienes que gastar el dinero después ese 80% del gasto médico y que si sí es gasto porque te repito al final igual la gente se muere después de gastar 80% en, en los últimos cinco años se muere la gente o sea es terrible la situación actual Mira, yo estoy tan feliz que en el año 2045 cuando veamos atrás y nos acordábamos de lo primitivo que éramos hoy, que dejábamos que la gente muriese. Nos vamos a acordar, te repito, lo primitivo, bárbaros y barbáricos que éramos, que dejábamos que la gente muriera. Entonces, eh, yo no le recomiendo a nadie que se muera, nunca, pero menos ahora. Este es... Este es el mejor momento para estar vivo y aguantar dos o tres décadas. Pero si no aguantan, repito, la criopreservación es una alternativa real.
0: Bueno, eh, sí, yo ya que me den ya el billete, que lo compro. Eh, quería preguntar también por su colaboración con AstroLand y con, con Cyberhat. Eh, para bueno supongo que para definir un poco todo este, todo este contexto ideológico que al final lleva lo que es la creación de colonias en, en Marte. Eh, y Me gustaría conocer un poco más cuál ha sido su implicación en este proyecto.
1: Sí. Eh, bueno, yo estoy en muchos eh, proyectos en España y en el resto del mundo sobre las tecnologías del futuro. Eh, aquí en España... De nuevo, en el tema del rejuvenecimiento biológico hay enormes iniciativas. En el tema del espacio está Astroland. Astroland, además como iniciativa privada, me parece eh, maravilloso. Son dos hermanos eh, de Cantabria que dicen que tenemos que ir a Marte y pues hicieron una simulación impresionante en una cueva al sur de Santander es algo realmente increíble lo que han hecho eh, se llaman misiones análogas porque se hace una analogía total de lo que sería vivir en, en Marte y yo tuve el placer de formar parte de la primera generación de Astrolanders que somos los astronautas que hemos estado en Astroland por decirlo así y esto fue en una fecha eh, maravillosa porque era el medio siglo de eh, que los humanos llegaban a la Luna. El 19 de julio de 1969 llegamos a la Luna. Bueno, pues el 19 de julio del 2019, aquí en España, Astroland organizó esta primera misión análoga para ir a Marte. Y yo fui uno de estos cinco Astrolanders. Nosotros tuvimos un entrenamiento previo de meses, eh, principalmente virtual. Eh, luego fuimos físicamente a Santander, tuvimos unos días más de entrenamiento allá y luego estuvimos en esta misión análoga, análoga en la cueva en Santander eh, por tres días, simulando todo, todo como sería vivir en Marte, eh, incluso la comida. Teníamos la famosa comida de astronautas que mucha gente habrá visto, eh, el, eh, las misiones fuera de, de la base, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una eh, misión análoga eh, inolvidable, como diría yo, inmortal, inmortal. Y ha sido un placer para mí eh, ser parte de los primeros Astrolanders.
0: Me imagino que esa primera... Eh, experiencia o ese primer contacto con lo que sería la vida real en Marte, aunque sea una simulación porque aquí sí hay gravedad, etcétera, etcétera eh, sí que abre y expande y al mismo tiempo refina la visión de cómo es para, para un futurista eh, cómo es la cómo tiene que ser la colonización ¿no?
1: Claro y, y, y aprendemos haciendo experimentos, nadie nació aprendido, hay que ver cómo sería una misión primero análoga para hacer la misión real luego y, y pues la NASA y la Agencia Europea Espacial pues hacen esto igualmente no entonces eh, Astroland ha tenido muchísimas iniciativas eh, adicionales una es lo que se llama Cyber Hut Cyber mm. de cibernética y Hut como de choza, casa sí, cabaña sí y, y es pues va a ser una casa eh, que puedes tener eh, en la Tierra, en la Luna o en Marte. Una casa que tiene incluso tan futurista, parece hasta un módulo espacial uh -huh. eh, con todas las facilidades. Y, y esto, bueno, apenas está comenzando. Habrá luego Cyberhut versión 2 y versión 3, etcétera uh -huh. Y en Cyberhut, eh, pues hay no solo la producción incluso local, eh, con cultivos hidropónicos eh, de comida, también medición eh, de signos vitales de las personas, tú puedes saber tus condiciones biológicas, eventualmente incluso con la orina y los excrementos en los baños, muy pronto vamos a tener la posibilidad de, de hacer un análisis eh, de cómo estamos continuamente, sin necesidad de, de andar pinchando los dedos, sacando sangre, etcétera. Bueno, todo esto son las posibilidades del futuro, parte de lo que yo llamo el super bienestar que te mencioné, la super felicidad, sí. y vamos a hacer eso, te repito, más inteligentes, más longevos y más felices.
0: Bueno, don José Luis, eh, madre mía, vaya futuro nos promete. Luego veremos el telediario de hoy y diremos, no es posible, es imposible que... Visto lo que tenemos ahora mismo entre manos, vayamos a ser más felices porque la realidad parece un desastre. Parece que se está cayendo todo a cachos.
1: No, eso, si, si estuvieras en el siglo pasado, ahí sí que era el mundo mucho peor, con las guerras mundiales o guerras continuas. Además de que la gente, la expectativa de vida hace un siglo eran 40 años. 40 años. Uh -huh. Hoy la expectativa de vida es 80 Se ha duplicado y en el tiempo del imperio romano era apenas 20 años, un poco más de 20 años. Esto no significa que la gente se moría a los 20. No, no. Había gente que vivía también 80 años, incluso 100. Uh -huh. Pero la gente moría principalmente joven. Principalmente eran niños los que morían y por eso las familias eh, o, o, o las mujeres a veces tenían 5 y 10 hijos y más. Uh -huh. Pues porque se morían casi todos los hijos. Yo no creo que esos eran tiempos felices, que una mujer tuviera, bueno, y, y el hombre también, no, que la familia perdiese el 80% de los hijos, que además se muriese a los 30 años y que te, le faltaban dientes, eh, tenían el dedo roto, eh, tenían piojos en todo el cuerpo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, un rey, hoy el más pobre en una casa, vive mejor que un rey hace dos siglos para que tú veas la transformación del bienestar hacia un mundo mucho mejor. Y te repito, esto no es nada con lo que viene, viene un mundo mucho mejor todavía.
0: O sea, que no nos dejemos engañar por lo que nos cuentan que es la realidad, que ampliemos la, la vista, ¿no? que, que, que abramos el, el horizonte y que valoremos en conjunto eh, que la vida que tenemos es mucho mejor de lo que nos quieren hacer creer.
1: Pero claro, claro. Incluso esta pandemia, COVID, esto no es nada en términos históricos. No es nada. Eh, la plaga negra mató la tercera parte de los europeos. La tercera parte. O sea, no sé si la gente puede visualizar esto. Que se te haya muerto el vecino de la izquierda y el vecino de enfrente. Se te morían con, con, la, con la plaga negra, la peste bubónica que existió. O incluso la gripe española que ni fue gripe ni fue española de hace un siglo se estima que mató entre 50 y quizás 100 millones de personas en un mundo mucho eh, menos poblado en ese entonces la población de la tierra no eran mil millones de personas e imagínate si se murieron 100 millones, es más murieron más de la pandemia que en la primera guerra mundial y más o menos también más, en esa pandemia, la gripe española, que repito, no era española ni gripe, mu murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial, probablemente. Entonces, eh, dime tú si no vivimos en tiempo mejor.
0: ya Yo me imagino que esto le va a escandalizar o te va a escandalizar, pero me estoy acordando ahora de que una de las eh, cosas que se suele decir es que buena parte de los problemas que tenemos en la actualidad viene como resultado de que hace mucho que no hay una guerra, que eran los grandes reguladores de la población, del trabajo, etcétera, ¿no? que un, una gran eh, cadena de, de muertes permitía que las ciudades se reconstruyeran, volviera a haber trabajo para todo el mundo, se superaran las dificultades y, y, y se renacía otra vez en, en un nuevo optimismo. Me imagino que eso desde la visión que nos estás dando del futuro a ti te parece una aberración
1: totalmente, eso es algo terrible cómo alguien puede estar contento de la guerra o de sus resultados no, no, eso es terrible es barbárico, te repito en el 2045 nos vamos a recordar de lo de lo primitivos que éramos incluso hoy que estamos en un mundo muchísimo más avanzado que en el pasado pero de nuevo, son tiempos bárbaros tiempos barbarísimos los que vivimos actualmente entonces, eh, por eso además hay que ser eh, optimista y hay que tener una visión a largo plazo. Jamás, nunca en la historia de la humanidad hemos estado incluso en tiempos más pacíficos que hoy. Nunca, jamás, en la, en la historia conocida, incluso en la prehistoria. Si uno ve eh, los eh, huesos y, y cómo hay evidencia de que nuestros ancestros primitivos se mataban entre ellos. Una tribu se mataba con la otra tribu. Agarraban a, a los niños, las mujeres, los viejos, etcétera, etcétera. Era un mundo eh, eh, animalístico. De hecho, éramos animales casi. Y cómo hemos pasado de ser animales a ser humanos y pronto más humanos y luego más que humanos porque la tecnología es la que nos hace humanos. La tecnología es lo que nos hace distinto de los animales. Los animales básicamente no tienen tecnología, y menos estas tecnologías exponenciales que continuamente mejoran la condición de la vida. Ya.
0: Bueno, José Luis, lo vamos a dejar aquí porque podríamos estar hablando horas y no nos cansaríamos de, de escucharte eh, explicarnos cómo es ese futuro que tú... ...que tú atisbas, que tú crees que, que se va a producir... ...y que lógicamente nos, nos enciende lucecitas en, en nuestro corazón... Nos, ha, ...nos despeja un poco las nubes negras que la realidad nos pone... Y, ...y quiero agradecerte profundamente que hayas encontrado el hueco... ...en tu apretada agenda entre tus eventos en el Ateneo, etcétera... ...para, para atendernos y, y charlar un rato con nosotros y explicarnos tu punto de vista... Y, y a los que nos, a los que estáis ahí escuchando, me imagino tan atónitos como yo eh, sobre esta filosofía, esta clase de filosofía eh, vital que, que nos ha dado José Luis Cordeiro, eh, agradeceros que sigáis ahí, que nos escuchéis eh, en todas las ocasiones que publicamos un episodio y, como siempre, desearos a todos que seáis felices, que seáis buenas personas y no os olvidéis que vivimos en uno de los mundos mejores eh, que podemos tener. Gracias.